0: L'ampia diffusione della tecnologia ha consentito di allargare di molto il pubblico degli utilizzatori di prodotti e servizi digitali. Più persone connesse significa maggiore diversità, per età, per esperienza per dimestichezza tecnologica. Progettare in modo inclusivo è quindi responsabilità dei designer e delle designer? Conversation è un podcast e somiglia ad una chiacchierata tra colleghi. Siamo designer, tecnologi, analisti curiosi. In queste chiacchierate trattiamo di design e tecnologia, perché l'impatto che possono avere sulla vita quotidiana, sulla società e sul pianeta può essere molto grande, ed è sempre più importante quindi che più persone possibili ne siano consapevoli e informate. Oggi siamo in quattro, io Anca Morano, UX designer, con noi c'è Andrea Pinky, Interaction Designer.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Alice Mela, anche lei Interaction Designer. Ciao a tutti. E l'ospite di oggi è Alice Orru, inclusi copywriter, Eh, benvenuta Alice.
2: Ciao, ciao, grazie per avermi invitata.
0: (ride) Eh, Direi che possiamo iniziare col presentarti. Ci racconti che cosa fai, bello?
2: di bello, tante cose. Allora, io sono una, definisco appunto copywriter e traduttrice tecnica focalizzata sul linguaggio inclusivo, quindi diciamo che mi sono un po' inventata questa inclusive copywriter che in in italiano si usa ancora poco, però eh, in due parole descrive proprio quello che faccio di il core di quello che faccio, cioè scrivo testi eh, per i siti web con un occhio eh, sempre attento al al tema dell'inclusività. Ho un percorso abbastanza vario e probabilmente non non standard, perché ho lavorato per anni nel digitale eh, quando ancora vivevo in Italia, ora vivo a Barcellona da 8 anni e in questi otto anni diciamo che mi sono un po' reinventata prima lavorando nel supporto al, al cliente e quindi ho fatto alcuni anni proprio di vicinanza, della comunicazione con, con il cliente, cosa che mi è servita un sacco per affinare diciamo tutta la parte comunicativa. Quindi più o meno nel 2015 ho ho iniziato a lavorare in particolare... con Wordpress in una startup eh, che sviluppa plugin per Wordpress molto tecnico perché mi occupavo di cache di velocità web performance ed è stata proprio un'inizia- un'iniziazione strong insomma al tema del, del back-end dei siti web e di scrivere in modo chiaro eh, per comunicare concetti ostici eh, anche a persone che non hanno sempre le, com- le competenze tecniche 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 per per affrontare certi problemi. Insomma, in questo percorso, negli ultimi quindi sei anni, eh, mi sono trovata a fare eh, copywriting e poi ho scoperto anche UX writing, cioè ehm, essere quella che scrive e anche traduce, perché in questa azienda e poi ora come freelance mi occupo molto anche di localizzazione, quindi eh, traduco dall'inglese all'italiano testi e microtesti, ehm, soprattutto di siti web e a volte di app, o Altri prodotti digitali, però soprattutto siti. Quindi, ecco, sono, eh, come avevo eh, una volta detto a Luca nella nostra chiacchierata, sono ritrovata a essere eh, a potermi definire anche UX writer senza essere sempre stata cosciente di aver fatto questo questo mestiere.
0: (ride) Credo che sia molto bello il fatto che. Cioè nel senso non eri consapevole fino a quando hai detto ah ok, ho le competenze per esserlo per ricoprire questa posizione senza che in realtà te le sei costruite volutamente e quindi è una, cosa, è una cosa molto bella e credo che il tuo tipo di approccio sia, come dire, arrivato pian piano a questo tipo di figura che ti sei creata col tempo però hai perseguito un po' un bisogno quindi il bisogno di chiarezza di comunicare eh, cose molto difficili e Eh, forse questa è più una domanda che ti faccio perché hai capito che c'era bisogno di chiarezza dall'altra parte?
2: Esatto, perché io, come succede spesso quando si parla poi di inclusività e di approcciarsi all'inclusività, perché io stessa sono stata nella posizione di aver bisogno di capire quello su cui dovevo lavorare quando ho iniziato a lavorare nel supporto tecnico e nei back-end dei siti WordPress. Eh, diciamo che io ehm, ero, mi sono introdotta in questo mondo grazie alla conoscenza delle lingue. Lavoravo quindi in un contesto internazionale. Il mio valore aggiunto era quello di poter comunicare. Con i clienti in quattro lingue diverse però tutta la formazione tecnica è stata fatta in house cioè dovevo mi hanno formato i miei ex eh, compagni di lavoro eh, e quindi io per prima sono stata nella situazione di dover studiare capire codifi- decifrare certi linguaggi certi testi eh, e quindi sono stata proprio nel, nelle scarpe di chi deve capire come cliente come funziona questo prodotto cosa Devo fare per farlo funzionare? Sto avendo un problema? Come chiedo aiuto? Ehm, tutti i problemi che alla fine entrano nel, no, nel, eh, nel giorni di chi eh, usa un prodotto digitale per la prima volta. Ehm, quindi, questa, um, questo avere degli occhi nuovi no, eh, di fronte a, a un prodotto, ai suoi, eh, le sue complessità, mi ha aiutata fa- a capire che processo fare anche per scrivere e comunicare eh, in modo chiaro eh, l'usabilità eh, dei prodotti. Quindi il mio percorso è partito proprio dal, dal basso, se così posso dire, dal, dall'essere utente con quei problemi.
1: Ma eh, Secondo te, Alice, questo, questa cosa che hai detto è molto bella di trovarsi nel, insomma, nelle scarpe prima e poi quindi dover insomma, mm. inventarsi e capire anche come, come agire. Mi chiedo se la domanda che ti faccio è se secondo te è una condizione necessaria nel senso trovarsi dall'altra parte come utente è una cosa che effettivamente è necessaria per poter fare questo tipo di lavoro che poi di fatto è un po' quello che fanno molti molti designer facendo il loro lavoro, mettersi nei panni del loro utente e empatizzare con il loro utente, quindi... eh, come è andata insomma la tua esperienza, più in particolare se secondo te è una cosa che effettivamente è bene che tutti facciano come, come primo passo?
2: Allora, sarebbe bello che, eh, che tutti, chiunque avesse la possibilità nel momento in cui inizia a progettare un'esperienza digitale di eh, mettersi nei panni dell'utente. Ehm... Per esempio, molte aziende hanno una politica per cui tu, chiunque è parte del team, qualsiasi sia il suo ruolo, deve passare un tot di ore alla settimana eh, a, a smazzare chi- ticket di supporto, quindi a rispondere alle domande. E questo può essere una buona tattica, senza dubbio. Però se allarghiamo un po' il discorso e quindi mh, parliamo proprio di esperienza tutto tondo, non credo sia sempre fattibile applicare questa cosa e dire ah, devo, devo mettermi nei panni, cioè devo fare quell'esperienza. Ci sono esperienze che proprio per la nostra identità, le nostre soggettività non potremo mai fare. E mi riferisco appunto a tutti quei eh, dettagli che hanno a che vedere con eh, l'identità di genere o eh, tematiche più mediche, ad esempio se progettiamo un prodotto dell'area medica, sanitaria, ci sono delle cose che non potremo mai sperimentare in prima persona e questo però non ci deve come designer, e come UX writer, non ci deve però bloccare dal fatto, cioè da ricordarci che la cosa importante rimane eh, l'ascolto, allora se io come Alice non riesco a mettermi eh, nei panni al 100%, eh, di una persona che ehm, eh, non si riconosce in un'identità di genere binaria, eh, perché io sono una donna cis, cioè mi riconosco come donna, non potrò mai sperimentare qualcosa di diverso, allora cosa faccio? Devo fare un passo oltre e ascoltare, chiedere, ricercare, cioè trovare magari eventualmente persone che che possano darmi la loro visione eh, delle cose, quindi aiutarmi a programmare meglio un'esperienza eh, di prodotto, un'esperienza digitale in senso lato, dal loro punto di vista.
1: Fila sempre tutto liscio? O oh, cioè, ogni tanto in questo ascolto alcune cose? ma non, non, non vanno come dovrebbero oppure non riesci a farle tanto
2: funzionare? Eh, sicuramente ci sono dei, dei casi, degli epic fail anche famosi, insomma, di grandi aziende che pur avendo magari un sacco di risorse per fare questo tipo di ricerca ehm, hanno magari fallito nell'intento. A me personalmente non è mai, non è mai successo ma anche perché onestamente... non Non mi sono mai trovata nella situazione di di una situazione così particolare da non poter trovare qualcuno a cui cui riferirmi, Eh, però ci sono dei casi eclatanti. o, comunque, eclatanti per me che, che lavoro con queste, con queste tematiche. Eh, non va sempre tutto liscio. Ricordo, ad esempio, uno dei miei momenti lampadina, insomma, di quando capisci, no, ti si sblocca una, um, un'idea no, che non avevi mai considerato prima. Una volta stavo ascoltando questa eh, conferenza di una UX writer statunitense che è una donna trans ehm, e lei ha fatto l'esempio del suo uso ehm, del braccialetto Fitbit no? del il braccialetto elettronico per registrare le, eh, le tue prestazioni sportive e, è un'azienda grossa come Fitbit nel, ehm, nella prima schermata di profilazione quando ti crei l'account eh, ti chiede ehm, come ti chiami e qual è il tuo sé Cioè se sei maschio o femmina, e lei spiegava questa cosa e diceva: Io sono una donna trans, eh, o quindi eh, sto passando per un periodo di transizione ormonale verso appunto il genere, ehm, sto diventando donna a tutti gli effetti. Che cosa dovrei rispondere a una domanda del genere? Mm, Sono nata biologicamente maschio, però già non lo sono più perché appunto... eh perché sono una donna trans, questo è un grande epic fail di di Fitbit. A cosa serve soprattutto a Fitbit questo dato? Perché se magari mi dà un po' di contesto riesco a dare una risposta che sia più eh, più interessante per loro, altrimenti non me la farei proprio questa domanda. eh, Queste sono le piccole sembrano magari piccole per noi, per una persona però che si trova nella situazione di dover rispondere a una domanda così complicata ehm, è un grande epic fail eh, e quindi sì, non sempre va tutto liscio e mm, bisogna, stare, bisogna prestare attenzione e considerare anche queste situazioni che magari come team dove non esiste una persona che sta facendo questo tipo di esperienza, non l'avremmo mai considerato.
1: Ma infatti forse la difficoltà più grande che mi viene in mente è eh, quando appunto magari la domanda, adesso questa che hai fatto tu, insomma solo per ripercorrere la domanda, qual è eh, il tuo sesso a molte persone che magari possono essere molti designer o anche copywriter che compilano siti non viene in mente che questa domanda potrebbe essere complicata per qualcuno eh sì. eh, anzi sembra una domanda banale in, eh, innocua
2: esatto
1: innocua anche non giustamente lo non, mm.
2: non lo è non è banale
3: Mm, ma, eh, mi sembra molto interessante questo, l'aspetto anche prima di usabilità che citavi, noi designer molto spesso pensiamo che ehm, l'usabilità eh, ricada su di noi diciamo, da un punto di vista di, di studio, di progettazione e, e invece mi apre un po' gli occhi adesso sul fatto che in realtà è, è anche tanto legata al, al copy. e e al linguaggio che usiamo quindi mi mi chiedo mi immagino in un flusso di lavoro magari alle volte a te arrivino dei prodotti che da un punto di vista di UX sono stati progettati e che tu devi andare a riempire di contenuti e, e ti è mai capitato di, di, di chiedere tu delle revisioni quindi al designer perché appunto mi immagino in questo caso della scelta del, del genere eh, c'era un errore a monte prima ancora che arrivassero gli UX Writer, chi ha fatto la progettazione del, 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 del servizio non ha pensato ad aggiungere le opzioni corrette, quindi ti è capitato di chiedere al designer di fare un passo indietro?
2: Eh, sì, però non, in que- non per questioni di questo tipo. Eh, diciamo che finora ho avuto la fortuna anche di lavorare con dei team in cui il design, e, um, il copywriting e l'UX UX writing cioè, eh, lavoravano molto insieme da subito e questa è una è stato un vantaggio per la mia personale esperienza. Sto parlando appunto di, degli ultimi, della mia esperienza di sei anni, quindi ehm, questo è quello che, che è successo a me. Eh, mi è capitato per altre, per altre cose, per esempio molto più in, in piccolo, però anche solo um, chiedere una, um, una rappresentatività migliore ehm, di un'interfaccia eh, caso tipico eh, sviluppo di prodotti tech dove eh, si parla sempre, quando cerchiamo le foto le immagini per rappresentare il team eh, eh, capita spesso, arriva la foto eh, di un uomo uomo bianco che sta al computer Eh, a me è capitato magari di chiedere revisioni da quel punto di vista di dire ma perché non cerchiamo delle immagini più rappresentative di un team più diverso più variegato visto che io ad esempio sono una donna che lavora nel team quindi perché non mettiamo anche foto di altre donne o ehm, cercare non so di aumentare la rappresentatività dal punto di vista proprio dello UX e della progettazione no, non mi è capitato di, di dovermi mandare indietro per fortuna
3: ok però è molto interessante questa cosa che dici che ci dovrebbe essere molto più un binomio tra UX designer e UX writer che è una cosa che effettivamente nell'ambito della comunicazione capita tra art director e sì. copywriter no? è molto è classico del, de, della comunicazione effettivamente nell'ambito dello sviluppo dei prodotti digitali non tanto eh, però probabilmente dovrebbe esserlo Eh più.
2: sì, da poco mi è successo mh, un caso cioè, di lavorare con un cliente io sono arrivata ehm, diciamo in seconda fase nel progetto questo cliente aveva già eh, lavorato con un'agenzia web che aveva disegnato e sviluppato il sito e io sono stata contattata quando già era tutto sul tavolo e quindi mh, mi è stata incaricata proprio la scrittura dei contenuti sia copy che UX ed è stato veramente duro perché perché lì hai poco margine di di movimento. Cioè una volta che il lavoro è già stato fatto e magari anche entrare come esterna, come freelance, e dire ok, non non ho dei contatti diretti magari con il team di design, eh, li dispiace, perché in realtà sai che magari il lavoro sarebbe potuto venire fuori molto meglio, eh, però non c'è stata la non c'è la possibilità di tornare indietro su certe cose.
3: Ma certo, ma mi auguro sia anche questo un mondo in evoluzione sì. per il meglio e a proposito di evoluzione volevo chiederti anche un'altra cosa la, la lingua comunque è viva e si evolve e questo vale per tutte le lingue usate, adesso noi parliamo di italiano ma in generale, e quindi mi chiedo come evolva il tuo lavoro con essa cioè l'uso che facciamo della lingua che giorno in giorno cambia e si spera diventi sempre più politically correct eh, ma cambia anche proprio perché cambia la società come, come evolve il tuo lavoro con la lingua?
2: Eh, il mio lavoro sta evolvendo eh, in modo interessante perché appunto le, eh, le soluzioni che, che di cui si discute tanto in questo periodo per rendere l'italiano eh, più inclusivo sono molte e penso a eh, asterischi, schwa ehm, o eh, le desinenze in y, u eccetera. Qual è il loro scopo? Praticamente hanno lo scopo di provare a... far cadere un po' la, um, il, maschile di, il maschile di default, no? Questo, il nostro uso abitudinario di eh, usare il maschile anche quando ci riferiamo a delle moltitudini miste in cui siano presenti donne o, altre, eh, o persone con altre identità di genere. E, quindi è molto interessante l'evoluzione che sta avendo appunto dal punto di vista linguistico. Io non sono una linguista ma mi piace seguirlo molto da vicino perché poi ha un riflesso in quello che io potrei potenzialmente eh, fare con i miei clienti. E, mh, mi è stato chiesto a volte: di ah, ma mh, possiamo mentre scrivi i testi, magari usare lo schwa quindi invece che declinare normalmente le, i testi, perché non proviamo con lo schwa. Qual è il problema di queste nuove soluzioni? Ehm, di queste nuove proposte che purtroppo non sono ancora accessibili e quindi eh, sono sicuramente uno statement, una dichiarazione politica eh, importante, Eh, però dobbiamo anche tenere presente che se vogliamo essere veramente, fare un lavoro inclusivo, dobbiamo anche pensare a tutte le persone magari fuori dalla nostra bolla o dalla mia per esempio che con questi temi ci lavoro, che non hanno idea di cosa sia uno schwa, Cosa sia una, un asterisco, di come vada a letto, eh, per non parlare di tutte le persone che invece che poi usufruiscono dei siti web o dei prodotti digitali con le tecnologie assistive, quindi con i lettori di schermo, ehm, perché magari eh, c'è che sono persone cieche o ipovedenti. Eh, non possiamo dare per scontato che l'evoluzione nella lingua che sta prendendo piede ed è bello che sia così possa però s- direttamente tradu- tradursi in una rivoluzione anche dal punto di vista delle interfacce dei prodotti che usiamo perché purtroppo con la, a livello tecnologico dobbiamo un po' mettere delle pezze ancora e se quindi io scrivo dei testi inclusivi scegliendo una soluzione eh, asterisco o schwa avrò magari dei testi poco comprensibili perché un lettore di schermo mi leggerà sempre ad alta voce asterisco asterisco ogni volta che io lo uso alla fine di una frase o per lo schwa ho fatto dei test con lo schwa è più gradevole il, il, il risultato ma comunque non ottimale perché molti lettori di schermo Saltano proprio a pie pari la desinen- lo schwa, cioè non lo pronunciano, quindi in qualche modo stiamo troncando le, le parole senza mettere loro una, eh, una desinenza di genere, una declinazione.
0: Volevo aggiungere un punto su questo: che la schwa magari non tutti sanno che cosa significa, quindi mm-hmm. eh, la cosa più semplice da immaginarla è come una E, cioè capovolta, il contrario. Sì. E quindi chiaramente sì. il suono dovrebbe essere quello tipo tra una E e una O, se non mi sbaglio, vi ho cercato di documentarmi.
2: Sì, è una, è una vocale aperta muta, come A. Mm, okay. sì, eh, molti usano la parola mommeta del napoletano, ma io non sono napoletana quindi non so se lo sto dicendo bene. Però sì, è una vocale aperta muta senza, senza andare troppo verso la e verso la E.
0: La cosa più forse più bella da immaginare è come sarebbe eh, come suono alla fine della parola, quindi invece che tutto o tutte, sarebbe tutto, sì. non lo so, non saprei neanche pronunciarla. Tutte. Okay. Tutte. Okay.
2: tutte, in realtà non si, sì, è una, una vocale accennata,
0: okay. però è molto bello. Eh, sono curioso di sentirlo sì. pronunciare da un assistente vocale, quindi proverò.
2: Sì prova io quelli che ho provato non lo pronunciavano lo lasciavano muto però l'effetto nel nel corso di una frase magari ci può anche stare insomma dipende poi appunto come dicevo prima dovrebbe avere l'ultima parola su questo sono le persone che usano eh, questi strumenti, quindi a me, io a me Alice che non ho problemi di di vista può essere una soluzione che mi piace e in cui vedo un buon futuro, però non sono neanche la persona che poi usa il web con quegli strumenti. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere, lo schwa e questi ehm, altri simboli insomma possono essere anche difficili da interpretare, per persone che hanno problemi di lettura delle parole in generale?
3: Beh, interessante questo che dici: su cioè, un, un, una soluzione nata per risolvere dei problemi di inclusività che poi alla fine genera dei problemi. Di esclusione no? eh sì, e quindi diventa quasi una forma di attivismo no? per come l'hai descritto esatto. prima in un certo senso allora mi chiedo secondo te questo però non è un po un passaggio obbligato per cambiare le cose cioè ci sarà sempre una fase iniziale del cambiamento che passa dall'attivismo e passa naturalmente da, da una minoranza per poi eventualmente poter crescere credo spero me lo auguro
2: io, io dal mio dal canto mio ti dico che sì sono d'accordo che, che il processo è questo però, appunto, poi magari chi studia linguistica, chi sa meglio ehm, come evolve la lingua e quali sono i processi che, eh, necessari per stabilire delle nuove regole, ti dirà qualcos'altro. Però io dal, dalla mia posizione a me è una... Sì, secondo me è un, un processo interessante e necessario, no? Che superare una prima barriera, un degli ostacoli anche ideali per per rendere delle soluzioni concrete e applicabili.
3: Magari alle volte anche solo per aprire un dialogo su certi temi, Esatto,
2: Eh, quello che sta succedendo adesso, per esempio in questi ultimi mesi, e secondo me è proprio un segno di questo: stiamo dialogando tantissimo. Chi è interessato a questi, uh, a questi temi veramente ha tante fonti da cui attingere, dibattiti a cui uh, partecipare. E eh sì, per forza, bisogna dialogare, se no, la, la soluzione non verrà. Secondo me, dall'alto e eh, imposta, anche perché la nostra lingua non funziona così.
1: Sì, ma infatti la lingua di per sé, lo diceva Alice anche prima, è una cosa che si evolve, la nostra lingua è un mix di tante lingue che si sono evolute, è un riflesso del nostro modo di fare le cose, è anche molto bello che che la lingua rifletta la nostra cultura, quindi se la cultura sta cambiando è anche bello che che la lingua cambi. Poi è vero che ci sono... Eh, appunto delle cose che sono più politiche, più prese di posizione altre cose che invece sono più un passo verso qualcosa di più pratico Eh, e giustamente sì sono d'accordo devono andare un pochino di di pari passo la cosa che volevo chiedere era un po' dove secondo te almeno per la tua esperienza dove si trovano maggiormente le le più grandi resistenze verso questo tipo di di cosa perché insomma immagino che cambiare la lingua oppure introdurre un simbolo completamente nuovo come possa essere lo schwa oppure anche l'asterisco banalmente immagino che eh, magari qualcuno lo lo prenda bene, qualcuno è d'accordo, qualcuno è curioso ma magari immagino anche che ci sono eh, qualcuno che invece non, non riesca tanto ad accettare questo tipo di cosa, volevo chiedere se tu avevi esperienze, consigli o insomma cosa
2: ne eh, pensi? Eh, Sì, no, di resistenza ce ne sono sicuramente tante. Eh, da una parte, credo sia naturale come esseri umani quando ci troviamo di fronte a dei cambiamenti che. Eh, che magari non abbiamo scelto noi in prima persona parlando proprio di individui e soggettività è, è normale no? avere un momento di ma, ma perché dovrei farlo ma, ma chi me lo fa fare d'altronde stiamo parlando appunto di cambiare il linguaggio cioè quello è il modo in cui parliamo ogni giorno e allo stesso tempo però io credo che sia cambiare il linguaggio vuol dire anche cambiare il modo in cui finiamo per pensare alle cose, alla società che, in cui viviamo quindi Un mio pensiero è che le grandi resistenze che a volte mi capita di incontrare nei dibattiti, eccetera, vengano molto da questa paura di doversi rimettere in gioco, eh, dover rimettere in gioco molti dei nostri nostri punti di vista, del nostro modo di vedere il mondo lo, tro- lo tro- posso comprendere fino a un certo punto non, f- non quando però ti stanno dicendo che Mm, evitare di dire per esempio una certa parola eh, eh, offens- può essere un aiuto per far sentire meno discriminati dei gruppi di persone quindi ecco può essere un processo di resistenza al cambio però deve avere dei limiti Cioè nel momento in cui eh, una comunità, un gruppo eh, marginalizzato eh, ti dice che questa cosa non si dice più lo, lo abbiamo detto per tanti anni e ora non si dice più lo dobbiamo rispettare Punto. penso per esempio alle grandi lotte che sta facendo la comunità insomma, delle persone con disabilità eh, per ehm, ristabilire anche un, un linguaggio meno abilista, cioè che dia molto che dia più dignità alle persone con con disabilità ehm, facendo cadere tanti dei pregiudizi che ruotano intorno al mondo della della disabilità. Eh, Il linguaggio inclusivo è anche questo, non è solo eh, asterischi e schwa, e la cosa che noto nel nostro dibattito italiano è che eh, ci focalizziamo tanto su questi dettagli che appunto sono delle proposte, però non sono assodate sono appunto parte del dibattito come diceva Alice che è normale che ci sia però l'inclusività nel linguaggio include tantissimi altri aspetti include discriminazioni appunto dal punto di vista delle persone con disabilità dal punto di vista della, ehm, della cultura del credo religioso delle provenienze del, dell'etnicità delle persone e quindi anche un linguaggio antirazzista eccetera cioè, tanto in mezzo, e quindi la resistenza viene anche da lì, da scardinare un modo di vedere la nostra società o il, il paese in cui viviamo, in senso lato.
3: Mi viene in mente un esempio anche abbastanza recente dell'anno scorso, del, eh, non so se capitato, o ti è passato sotto gli occhi il caso di Master and Slave, eh, che è una terminologia che è sempre stata usata in ambito di elettronica e di sviluppo software che dall'anno scor- cioè, che, sulla quale c'è un dibattito che va avanti da anni ma dall'anno scorso un po' di, di major, un po' di grandi aziende tech hanno cominciato eh, deliberatamente a dichiarare di non usarlo più andandolo a sostituire con delle nuove, dei nuovi acronimi e questa cosa ha generato un dibattito enorme tra, tra chi supportava naturalmente tutta la comunità black eh, della, dell'IT e della, della comunità tecnologica e chi invece dava contro a questa cosa dicendo è una formalità e ormai è diventata una convenzione non è neanche più legato veramente a quello che dice e questo comporterà un sacco di problematiche di cesura da libri che parlano di elettronica e di software che fino al 2020 usavano dicitura e che da quel giorno in poi ne usano un'altra io sono d'accordo con te che nel momento in cui c'è una minoranza che si sente offesa quella dovrebbe essere già una una ragione sufficiente per cambiare, cambiare un termine però cosa ne pensi?
2: è un bel tema perché casualmente proprio in questo periodo per esempio sto lavorando con un cliente a eh, proprio pulire le traduzioni loro, mh, eh, dei loro contenuti da questo tipo di, da questo tipo di, di terminologia eh, master and slave ma per esempio riguarda anche blacklist e whitelist ehm, cioè appunto sono delle terminologie che a cui magari non facciamo proprio più caso però che la comunità Eh, People of Color negli Stati Uniti ha eh, iniziato a questionare eh, perché l'origine in realtà eh, rimanda a un passato di scale di potere insomma tra Bianchi e persone nere o di altre etnie con un cliente sto facendo proprio questo lavoro di rivedere le, eh, la terminologia per trovare delle, de al, degli altri modi per usare queste parole e per usare questi concetti e, ad esempio la comunità WordPress in cui io lavoro tanto l'anno scorso ha fatto questa scelta e ha proprio pubblicato una, un annuncio dichiarando che il codice WordPress che è un codice open source quindi a collaborazione, insomma, tutti possono collaborare al codice di WordPress, verrà uh, ripulito da, queste, um, da questo tipo di termini, io credo che appunto come dicevo, se una comunità si è fatta sentire si sente discriminata, è giusto ascoltarla. Ma mi viene in mente, per esempio, l'esempio che hai fatto tu, Amai, ah, dei libri o oh, i manuali che fino all'anno scorso le usavano. Semplicemente continuerà a stare lì la parola scritta così come eh, noi donne per esempio non abbiamo chiesto di bruciare libri che eh, all'inizio del Novecento, che ne so, eh, palesavano un chiarissimo sessismo o eh, una discriminazione nei confronti della donna. La, la letteratura, quello che esiste ed è stato già stampato, rimane lì anche a memoria di quello che era il linguaggio fino al giorno X in cui abbiamo deciso di cambiare le cose non vedo un grande contrasto ecco, su questa cosa, io non ci vedo tanta difficoltà, ecco, perché tanto non siamo mai così attaccati al passato, no? riusciamo ad andare avanti su tante cose, non vedo perché sulla lingua che cambia non si possa fare altrettanto.
0: C'è un concetto che hai detto prima che secondo me era molto bello, questo concetto del rispetto, quindi come... Forse questa è una piccola cosa che anche nel mio piccolo cerco di fare quando progetto, di dire, ok, ma quali sono le parti coinvolte? Cerchiamo di coinvolgere tutti e di rispettarli. Questo potrebbe essere anche un piccolo invito ai designer che ci ascoltano nel ragionare eh, le parole che mettono all'interno dell'interfaccia da un semplice benvenuto, come ti raccontavo, che è stato per me un momento di wow, ah, ok, forse benvenuto, non è così inclusivo, a ragionare e pensare che non lo, lo, lo vedono solo uomini ma anche, ma anche donne ma anche persone di etnie diverse come dicevi e quindi questo, secondo me questo tema di rispetto è molto bello e sicuramente merita credo, una riflessione individuale con questo ti ringraziamo Alice per essere stata con noi è stato, è stato molto interessante e ci rivediamo alla prossima puntata di Reconversation
2: grazie, grazie mille a voi per l'invito è stato, è stato molto bello grazie per avermi dato l'opportunità di parlarne Grazie a te, ciao Alice. Ciao ciao a tutti. E poi partiamo poi dalla.. in realtà è bella difficile come dopo. No, vabbè, poi partiamo dal cosa
0: di più semplice.
1: (ride) Tipo come li chiami. (ride) Esatto.
2: (ride) Quello potrebbe..